Gro Jøntvedt har satt foten på kanten av jernbanebrygga i skjeen nok en gang. Men nå stopper hun der. Og minnes hva som skjedde en gang for flere år siden. Jeg gikk oppå den gule her, og balanserte bortover og hørte på musikk. Og så tok jeg et skreit feil, et ut i vannet i stedet for på land. Det var oktober og kaldt i elva. Hun ble liggende 20 minutter i vannet før hjelpen kom. Og mirakuløst vist overlevde Gro. I dag har hun et forvandlet liv. Gro Jøntvedt er født i Porsgrunn, men skulle som ganske ung reise en halvtimes kjøretur unna til Statelle. Her vokste hun opp som nummer fire i en barneflokk på elve. Egentlig var de tolv, men en bror døde bare seks måneder gammel. Familien tilhørte Smitts venner, og de fikk alle innføring i foreldrenes tro. Jeg er veldig takknemlig for det jeg har fått med meg, samtidig som at det var veldig strengt. Sånn at jeg hadde mye frykt også. Jeg var veldig mye redd, fordi jeg var veldig redd for at jeg ikke skulle bli med når Jesus kom for å hente oss. Men hvordan var det for deg, Gro, å vokte opp i en så stor søskenflakk? Med så mange, da, så har man lett for å bli litt borte. Jeg følte at jeg var veldig usynlig. Og det er ofte sånn, da, at når det er en stor barneflakk, så den som skriker høyest får ofte oppmerksomheten. Og ofte var ikke jeg den som skrek høyest, da. Jeg var veldig rolig av meg. Så du trakk deg mer tilbake? Du har nevnt for meg at du ble mer et stille barn, var det så? Jeg var veldig stille. Jeg var alltid en som stilte meg bak de andre, og sa egentlig ikke så veldig mye. Men jeg tenker at dere var flinke til å hjelpe til å stå på med småsøsken og sånn i oppveksten. Hadde du mye av det, du? Vi hadde ansvar. Vi passet på hverandre, men det var vel de største som gjorde det mest, da. Du kom så tidlig bort i rus. Hva tror du var årsaken til det, Gro? Jeg var veldig stille. Jeg var veldig innesluttet, og kanskje ikke følte at jeg klarte å fortelle hvordan jeg hadde det. Så jeg følte at jeg kanskje ikke ble hørt. Eller hadde noe tilhørighet, da. Så når jeg traff en venninne, så ble vi veldig gode venner. Vi ble veldig knyttet sammen. Vi snakket veldig mye sammen om alt. Og jeg følte at jeg fikk en tilhørighet der. Og vi begynte å ruse oss sammen. Og da var vi vel en cirka... Ja... 12 år eller noe sånt, tenker jeg. Vi var overalt fløy med de store guttene og sniffet mye da. Og det ble mye drekking. Og så ble det litt amfetamin og sånn etter hvert. 
Og det ble såpass alvorlig så foreldrene dine ble urolige, så de tenkte at her må vi gjøre grep. De så jo det at dere her ville ikke gå bra. Det ble for mye rus, og jeg stakk av hele tiden, og det var ikke noe greit for de hjemme heller. Så mamma min var jo veldig mye redd for de andre ungene, at jeg skulle ha dårlig påvirkning på de. Så de ba veldig mye for oss. Og så til slutt så sa jo mamma min at nå vet jeg ikke hva vi skal gjøre, men den eneste løsningen er vel nesten at dere kommer fra hverandre, deg og Lene. Da fikk jeg en familie til å komme hjem. Og så lurte jeg på om ikke jeg kunne være med de til England og bo der borte. Så det var smittsvenner det også da, eller? Det var smittsvenner det også. Hvor lenge ble du i England, Gro? Jeg var der vel en halvannet år til sammen. Men du har fortalt meg at dere hadde gjort et løfte dere mellom. Hva var det? Ja, vi hadde før jeg dro til England. Så hadde vi bestemt oss at vi skulle dra hjem til henne en kveld. Vi satt der og rødde rommet, tok frem gitaren og satte på stereinlys og snakket sammen. Og da kom hun med en ting, at når, hvis en av oss gikk bort, så skulle vi gi hverandre løfte på at vi skulle oppkalle første ungen vår etter hverandre, og vi skulle legge rose på grava til hverandre. Så da dro jeg dagen etterpå. Så det var veldig tragisk og veldig vondt, for når jeg kom til England så gikk hun bort. Hva skjedde med Lena? Hun døde i en trafikkulykke. Hvordan ble det for deg da, Gro? Det snudde egentlig opp ned på alt jeg hadde innvendig, for det var det som var mitt holdepunkt. Den tiden i England etterpå ble ikke så grei. Jeg begynte å stikke av gårde, så da etter hvert så måtte jeg bare komme hjem igjen. Men så vender jo Gud gjerne vanskelige ting til noe godt også. Så når du hadde vært hjemme en tid, så skulle du komme på et møte. Det var i 1986. Da kom jeg ramlende forbi tabernaklet og var ikke helt i form. Og så kom jeg inn der og var på et møte. Det var det Ludvig som hadde. Etter møtet så kom han ned til meg når jeg satt bak der, og sa det at han syntes at jeg skulle være med på senter. Så da den kvelden ble jeg med på langt oppe i skogen, oppe i Elveshus, på Evangeliesenter. Og da skjønte jeg ikke så veldig mye når jeg våknet dagen etterpå. Da var jeg veldig, veldig langt hjemmefra. Men jeg hadde en fin tid der oppe. Det var mitt første møte med senteret. Fantastisk flotte mennesker. Var det der du ble frelst, eller tok du imot Jesus når du var på møte i tabernaklet? Hvordan skjedde det? Jeg tok ikke imot på møte der, men jeg tok imot Jesus når jeg var på evangeliesenteret. Jeg fikk nye venner, opplevde mye godt, fikk lære å spille gitar, og fikk lærte å og tungetale. Alene på rommet. Ikke noe sånn der kjempeopplevelse, men jeg fikk noen ord. Og fikk noen gode ting med meg videre. Men det som har følt meg veldig mye da, det er jo den frykten. Som fortsatt ikke hadde helt sluppet taket. 
frykten for å ikke være bra nok, frykten for å få lov å være med. Jeg hadde jo ikke skjønt alt det her med den noden. Jeg trodde jo at jeg hadde gjort så mye gærent at det var ikke noe for meg. Så jeg dro jo derifra. Du gjorde det etter hvor lang tid? Det var en to-tre måneder. Men du hadde fått med deg noe? Jeg hadde fått med meg noe. Så skulle du møte en god mann, Gro, som skulle bety en del for deg. Kan du fortelle litt om det? Ja, når jeg kom hjem fra senteret, så traff jeg på en mann. En fantastisk snill mann. Så vi giftet oss, og vi fikk fire barn sammen. Han hadde jo sine ting han sleit med, men han hjelp meg ut av det verste rusen. Vi fikk et bra liv. Men han skulle jo dessverre gå bort allerede i 2002. Hvordan var det for deg, Gro? Livet raset rett og slett sammen når han gikk bort. Så selv om vi hadde gått fra hverandre, som jeg måtte på grunn av ting og tang som ikke var helt greit, så var det han jeg hadde å holde meg oppe. Men på den tiden da, så skulle du jobbe på inntaket på Evangeliesenteret, var det ikke sånn? Jeg jobbet på inntaket, samtidig som jeg hadde fire barn som krevde sitt. Midt oppe i sorgen med å miste pappaen sin. Så det var en veldig vanskelig tid, samtidig som det var veldig fint å jobbe på inntaket. Fordi jeg kunne hente meg inn der med det å kunne hjelpe folk. Men det ble rett og slett for mye for meg. Så jeg ramlet ut i det gamle livet igjen. Og hvilke følger skulle det få for deg og barna? Det fikk store følger. Og det gikk veldig fort. Det er helt utrolig. Når man bruker så mange år å jobbe opp ting, så kan man bryte alt ned igjen på 14 dager. Og jeg husker at jeg satt i parken og tenkte at plutselig så gikk det opp for meg. Og så på 14 dager så hadde jeg mistet fire barn. Hus, hjem og alt. Og satt med nåla i armen igjen. Og det var veldig, veldig tragisk. Men i den tiden som du har nevnt tidligere også, så hadde du en mor som ba mye for deg. Kjente du litt at du hadde noen som sto med deg, selv om du kanskje ikke var så mye sammen med dem på den tiden? Det gjorde jeg. De var der med meg i bønn hele tiden. Jeg bodde jo i en leilighet i Porsgrunn. De kom opp om jula. Selv om jeg bare ruset meg og sånt, så kom de opp på meg en liten ribbestøkk og prøvde å være der. Det de kunne. Du opplevde også å være døden nær, men ble på mirakuløst vis reddet av en kamerat. Hva var det som skjedde? Det som jeg opplevde da, det var jo at jeg hadde noen overdoser. Plutselig så fikk jeg kjempevondt i hodet og datt sammen. Og så la jeg meg på en seng. De ringte til sykebil, men jeg ville ikke være med. Jeg var ikke i stand til å vite hva som var best for meg. Men jeg lå der noen dager. Ansiktet mitt hadde falt litt sammen. Og da var mammaen min innom der og ba for meg. Så det kan jeg huske, at hun var innom og strøk meg på armen og ba for meg og dro igjen.
Så det, det var en jättegod upplevelse. Och så upplevde jag ju då efterpå att jag var ute hos de samlade samman till middag. Jag var där ute och spiste samman med familjen min för då var jag väldigt sjuk. Efter middagen så var jag kom i stacken en tur upp på naboen och de satt på varandan och bad. och så kom de bort och så bad de för mig. Och då upplevde jag nog väldigt starkt. Det var speciellt Guds närvaro. Jag upplevde att det regnade guld över mig. Eh, systrarna min satt där. Och det var akkurat som vi fick ett sånt helt speciellt eh, syskenbond. Eh, och jag gick därifrån. Jag var ju full av betennelse på armarna och var väldigt sjuk. Så drog jag hem. Och när jag stod upp på morgonen och gick och satte mig på plen ute i solen, kikade på armarna mina och så att jag var fullständigt helbredad. det var ju första mirakel jag kände på. och så senare då så fick jag uppleva att jag ramlade i elva i sken. Jag var ute och gick på morgonen rusa. och så tog jag ett felskritt ut i vattnet istället för på land. detta här var ju i oktober och det var ju jättekallt. Så vi blev ju jag blev ju liggande ute där i minst 20 minuter före någon kom och fick mig upp igen. Så du kom där inte upp själv då? Nej, där var det allt för högkant. Så jag blev så kall att jag egentligen bara ville sova. Så men det var en som gick efter mig och fick ring till sjukebil och sånt. Så jag blev rädda. Jag var eh borta i det de tog mig upp igen. Och då var kroppstemperaturen din då? Alltså den de 31 är det jag har fått med mig. Men jag vaknade två dagar efterpå på sjukhuset. och det var en väldigt speciell upplevelse. För då kände jag att nå var din sista chans. Jag kände så på det att det var nå. Visst jag ville leva så måste jag ta livet nå. Så det kom en han som jag hade varit samma, han kom in där och hade med sig stoff och skulle ge mig det, men då sa jag nej. Jag vill leva. Jag vill inte leva det livet med rus längre. Så då tog jag en bestämmelse på det. Och ville inte rusa mer. Var det då du upplevde att du hade blivit helt löst ifrån det livet du hade levt för? Jag upplevde inte det då, men jag tog en bestämmelse då. så när jag drog hem i lägenheten så fick jag besök av de samma folka som hade bett för mig på varandan. och så kom de upp och så bad de för mig. Och så sa de en setning som för mig är väldigt viktig, för de sa det att det är viktigt för mig att jag bekänner att jag önskar att ha livet och att jag ger fram av döden. Så det gjorde jag sammen med dig. Jag gav fram av döden och tog livet till mig. Och då kände jag att jag måste rätt ut och spy. Spydde upp allt det gamla livet. Och när jag kom ut igen då så han så satt i soffan han sa det att det lyser över huvudet ditt. Och det kände jag jag var fullständigt fri. Jag skönt inte helt med en gång hur fri jag var. För det tog ju någon dagar. Så de dagarna efterpå så märkte jag ju det. 
Jag skulle upp till politiet bland annat och ha ett lite avhör. Och då prövade jag mig och tänkte det här ska jag klara. Jag tränger inte några mediciner, ingenting. Och det här ska jag klara. Så jag gick igenom det. Och kom ut igen och tänkte det var väldigt rart. Jag har ju inte blivit sjuk. Så då räckte jag säkert butiken nå. Jag var frisk och det kände jag och de dagarna som nästa dagarna så kom. Jag var fullständigt fri. Fra den dagen da, så tog jag en bestämmelse på att uh, jag ville kämpa för ungarna, hålla mig veck ifrån rusfolk. Så den sista människan som var inne hos mig var han som jag uh, bodde sammen med. Uh, han uh, uh, sa jag till att uh, nu kan jag ha något med det livet här att göra. Så du måste gå och jag uh, måste jobba framöver med mig själv och med att få honom tillbaka och få livet på rätt kör. Så han döde bara någon timme efter på. Men det var mitt sista sista som hade med det livet där att göra. Och du hade valt livet som du fortalte tidigare. Det var väldigt starkt att höra Gro. Men så skulle du möta din nuvarande man där Gro i Idar. Ja, så mötte jag han en stund efter på tillfälligtvis på Gimle. Jag hade ju inte helt klart. Jag hade ju kvar på möter och sånt. Så han träffade jag då ute på byn. en kväll. Jag plejade aldrig att gå på byn, men jag gjorde det den kvällen där. Och där kom han in och han hade varit på center. Och kom in där och vi träffade varandra där. Ja, du och Idar har ju varit gift nå sedan 2006 och hur den har livet ditt artet sig sammen med din äkte man. Vi var ju sammen bara i två månader eh för vi gifte oss för att jag ville ju leva som kristen och vi önskade att gå den rätta vägen. De första åren var ju väldigt tuffa för att när jag träffade Idar så gick jag på metadon. För mig så var ju det ganska tuffa år för att han var lite fram och tillbaka. Jag önskar att leva med Jesus och önskar att stå. Eh, han hade lite värre väg att gå. Men du har haft många starka personliga upplevelser. Kan du fortælle lite om en du upplevde i 2006? Det var rätt att jag trappade vidare. Så var jag på ett möte i Bø och plötsligt så gick jag ut av mig själv. Och jag såg Jesus föran mig. Eh, och han på en måte tog mig lite tillbaka i tid. Jag såg det att jag och Jesus gick bak en mur. Och vi gick där och pratade. Eh, och han visade mig olika platser i livet hvor han hade räddat mig. Eh, bland annat från någon överdoser och från den gången med brygga. och eh, så sa han till mig att jag skulle komma till han. Han skulle svara mig på frågor. Jag skulle inte gå till människor, men han skulle vara den som skulle vägleda mig. Och han tog fram handen för att jag skulle ta hans i sand och sa att han skulle gå sammen med mig in till hela livet. Jag hade nog inte stått i de åren som kom. Eh, hade jag haft den upplevelsen för genom de vanskliga tiderna som jag hade i förhåll till Idar. Han gick ju på Subbetex. Eh och för mig var det väldigt tufft som hade gått på det själv för. Eh 
jeg hadde kjøpt Gyllegalt og brukt det. Og det ble en veldig kamp i mitt liv når jeg hadde en i huset som brukte det. Og dermed ble det veldig tøffe ting. Så det var det som om jeg lå på gulvet, hylte, skreik og hadde skikkelig klump i magen, så var det det som holdt meg oppe. Det var det at jeg visste at uansett hvor mørkt det var, så ville han holde meg i handa. Han ville meg bære meg imellom. Du hadde virkelig en sterk Jesus-opplevelse, må jeg si. Det har jeg hatt hele veien, helt fram til i dag. Jeg bare vet at han er med meg. Jeg bare vet at han hører hvert et ord jeg ber og snakker med han om. Men nå har jo du stått i mange, mange, mange år, helt siden 2005. Og du har vært engasjert i mange forskjellige grener, vil jeg si. Ja, jeg har vært blant annet i Frelsesheimen, som jeg har vært og delt ut mat på lørdagene. Vært med de i noe arbeid. Der har jeg stått i tolv år. Og så har jeg vært sammen med Ole Holmen. Jobbet som EES-kontakt med han opp gjennom året. Og så har jeg jo vært med meg og Idar startet jo en bruktbutikk i Skien. Som vi hadde i halvannet to år, tenker jeg. Før vi fortsatte i Porsgrunn. Og så ble det jo sånn at vi etter hvert kjøpte opp den andre bruktbutikken i Skien, som heter Hedsjanobel, og startet butikk der. Og gjennom den butikken igjen, så har vi jo fått kjøpt huset i Porsgrunn, som ble evangeliesenteret leid til inntaksenter. Så du har vært engasjert i evangeliesenteret?